0: هذا يدل على أن يوسف عليه السلام رأى شيئا منعه من اقتراف الإثم والوقوع فيه، ما هذا الشيء؟ الله أعلم به، قال بعض السلف لما همت به وتهيأت له وتجملت أخذت ثوبا وجللته على صنم لها فقال ما هذا قالت أني أستحي أن يراني إلهي على هذه الحال التي همت بها فقال عليه السلام وانا استحي ان يراني الهي على هذه الحال وعزم على الا يقربها خوفا من الله وقيل المراد بهذا البرهان ما القاه الله جل وعلا في قلبه من مخافته ومن كراهيه المعصيه وقيل المراد انه راى يعقوب راى اباه راى وجهه عاظا على انملته على اصبعه انه يحذره من الوقوع فيما يخشى ان يقع فيه لولا ان راى برهان ربه المهم انه راى شيئا من الله جل وعلا جعله يعزم على الا يقربها ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه الدليل القاطع من الله جل وعلا المحذر له من المعصيه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء الله جل وعلا يحمي من شاء من عباده من ان يقع في المعصيه مع تهيئها له ويصرف عن عبده الوقوع في المحذور والمحرم ويلقي في قلبه الخوف منه والرغبه فيما اعده الله من الثواب الجزيل لمن خاف الله بالغيب يقول الله جل وعلا واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى ولمن خاف مقام ربه جنتان فالخوف من الله الخوف من الله عباده من اعظم العبادات اذا استشعرها العبد إذا استشعر العبد خوفه من الله عند همه بالوقوع في المعصية فامتنع خوفا من الله جل وعلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب نجاه الثلاثه الذين اووا الى غار فانطبق عليهم الغار بصخره عظيمه رجل تمكن من فعل الحرام بابنه عمه كان يراود ابنه عمه على فعل الحرام وتمتنع فرمتها الحاجة الشديدة إليه وإلى ما عنده من المال فقال لها أعطيك ما أردتي ومكنيني من نفسك فتمانعت فلما لم تجد بدا من حاجتها أخذت المال على أن تمكنه من نفسها فأرادت ذلك فلما جلس بين رجليها قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه تمكن من فعل المعصية وتيسرت له بين يديها الان فقام من بين رجليها ولم يعمل خوفا من الله جل وعلا فلما تقرب الى الله جل وعلا بهذا الفعل فرج الله عنهم فالتمكن من المعصيه وتركها خوفا من الله جل وعلا منزله عظيمه للعبد عند الله جل وعلا ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله ايهما افضل صالح المؤمنين ام الملائكه فقال بعضهم صالح المؤمنين افضل من الملائكه لان المؤمن عنده الميل والرغبه في المعصيه الميل الجنسي والميل الفطري وطبيعة البشر يحب الوقوع في الملذات وإن كانت محرمة لكن إذا تركها خوفا من الله جل وعلا نال بذلك الدرجات العلى وأما الملائكة فليس عندهم الميل مطلقا إلى الشهوة ليس عندهم شيء من الشهوة فإذا قالوا من كان عنده الميل وامتنع خوفا من الله فهو أعظم ممن ليس عنده شهوة إطلاقا. يقول الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشة. نصرف عنه السوء الوقوع في المعصية والأعمال السيئة والفحشة الفعلة الشنيعة الفاحشة العظمى فاحشة الزنا. إنه من عبادنا المخلصين وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين المخلصين اسم مفعول خلصه الله جل وعلا لعبادته واختاره لذلك واصطفاه لهذه الوظيفة العظمى إنه من عبادنا المخلصين يعني الصالحين الصادقين في عبادتهم المخلصين لله الذين لا يلتفتون إلى غيره كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الذين خلصهم الله جل وعلا لعبادته واختارهم لذلك يقول الله جل وعلا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب لما رأى انها تريد الهجوم عليه حينما امتنع من الاتيان اليها بعدما تهيأت امتنع ارادت التوجه اليه فهرب عليه السلام متوجها الى الباب هو يريد ان يسبقها من اجل ان يفتح الباب ويخرج وهي تريد ان تسبقه لتمنعه من الخروج وادركته عند الباب والا فمن المعلوم غالبا ان الرجل يسبق المراه وهو اقوى من المراه واستمق الباب ادركته عند الباب وجذبته بقميصه فانقد القميص انشق قميصه من شده جذبتها له تريد ان تمنعه من الخروج وتريد ان تتمكن منه ليفعل بها ما تريد انشق القميص وفي هذه الاثناء وجد السيد صاحب الدار العزيز عند الباب فراى امرا فظيعا راى زوجته في احسن هيئه متجمله لهذا الشاب الذي معها في البيت وهما عند الباب يتعاركان يريد الخلاص منها وهي تريد القبض عليه فاستنكر ذلك ويوسف عليه السلام ساكت لم يرد ان يفضحها ولم يرد ان يرميها بشيء وانما هي الذي التي بادرت ونفت عن نفسها ما عزمت عليه والصقت التهمه بيوسف عليه السلام الفيا الالف هذه للتثنيه وسيدها المراد به زوجها لدى الباب يعني عند الباب قالت بعد بالقول: ما جزاء من اراد باهلك سوءا ولم تقل من فعل باهلك سوءا ارادت ان تبين انه ما حصل شيء من الفعل وانما مجرد اراده من يوسف والحقيقة ان الارادة منها لا من يوسف قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء ولم تصبر لتسمع الجواب منه خشية ان يعظم الامر فهي تحب يوسف وتشفق عليه سارعت هي في الجواب قبل ان تسمع منه لانها كالمستفهمة الاول ما جزاء من اراد باهلك سوءا ما هو جزاؤه الذي ائتمنته على اهلك فاراد السوء فسارعت في الجواب بقولها الا ان يسكن او عذاب عليم ولعلها تخشى ان يبادر بالقاء الجزاء الذي هو القتل وهي لا تريد ذلك أو عقوبة شديدة وهي لا تريد ذلك وإنما سارعت بإلقاء الجواب عليه بقولها إلا أن يسجن أو عذاب أليم وبدأت بالسجن قبل العذاب لأنه أخف السجن الحبس في مكان ما والعذاب الأليم الضرب المؤلم الموجع فهي لا تريد له الضرب ولا تريد له القتل وإنما تريد ألطف نوع من أنواع العقوبة وهو الحبس والمنع في مكان ما ولم تريد الحبس المؤبد المستمر وإنما أرادت مسمى سجن ولم تريد أن يستمر. سجيناً كما قال الله جل وعلا عن فرعون في حق موسى عليه السلام لأجعلنك من المسجونين يعني معهم مستمر في السجن قالت هي إلا أن يسكن ولم تقل إلا أن يجعل مع المسجونين لا تريد أن يسكن مع المسجونين فينسى ويستمر في السجن الا ان يُسكن او عذابٌ أليم ما موقف يوسف عليه السلام في هذه الحال حينما انصقت التهمة به والعيب والذنب الذي حصل منها ألصقته بيوسف وبرأت نفسها منه ماذا قال عليه السلام قال هي راودتني عن نفسي. الذنب ذنبها والمراودة منها. هي راودتني عن نفسي. لا يريد فضيحتها عليه السلام ولو سترت على نفسها لستر عليها، لكنها لما الصقت الذنب الذنب والتهمة به اراد ان يبرئ نفسه. قال هي راودتني عن نفسي هي التي ارادتني وانا امتنعت فماذا كان موقف السيد حينئذ انبهر لا يدري يصدق زوجته ام يصدق غلامه قال الله جل وعلا وشاهد شاهد من اهلها ما المراد بهذا الشاهد قيل طفل صغير المهد وهذا الطفل من أسرتها من ذويها أو هو حكيم يرجع إليه العزيز يستشيره فيما يشكل عليه من الأمور وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا أربعة وذكر منهم شاهد يوسف وعيسى ابن مريم عليه السلام ثانيهما وثالثهما شاهد جريج ورابعهما ابن ماشطة فرعون رضيع يرضع لما رأت امه رجلا ذا هيئه وأبها قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا فأطرقت ذيل وكان يرضع من الثدي فقال اللهم لا تجعلني مثله ولما رأت شخصا مبتلى قالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فاطلق السدية وقال اللهم اجعلني مثلها متهمة وهي بريئة فورد ان شاهد يوسف كان طفلا في المهد تكلم وشاهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين قال هذا المتكلم لما أخبر أن القميص قد قد بهذه المراودة قال إن كان قميصه قد من جهة القبل من جهة الأمام الشق في القميص كان من جهة الأمام فهي صادقة وهو مقبل عليها وهي تريد صده ومنعه فإن شق القميص فهي صادقة في أنه هو الذي راودها وهي لا تريده وإن كان قميصه قد من دبر يعني من الخلف من الوراء فكذبت هي وهو من الصادقين في أنه هارب عنها وهي مقبلة إليه تريد منعه من الخروج فلما رأى قميصه قد من دبر ألقى هذا الكلام هذا الشاهد رجعوا الى القميص فوجدوا القميص قد من دبر يعني من الخلف فكان هو معرض عنها هارب منها وهي مسرعه لاحقه به من ورائه فجذبته فانشق القميص من الخلف ويؤخذ من هذا أن للحاكم للقاضي الشرعي أن يتفرس ويأخذ بما دلته عليه فراسته وإدراكه في الخصمين وحالهما فقد تكون الدعوة ظاهرة الكذب وليس للمدعى عليه ما يثبت براءته بشهود ونحوهم وإنما هناك علامات تدل على براءة المدعى عليه مما ادعي عليه به وقد تكون الأدلة تدل على صدق المدعي فيما يدعيه ولا يوجد معه بينه وإنما هناك علامات وأمارات تدل على ذلك فللقاضي أن يأخذ بما يطمئن إليه ويرى أنه هو الحق فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن. قال السيد الزوج لامرأته: ان هذا الكلام الذي قلتيه تريدين براءتي براءة نفسك وإلصاق التهمة بيوسف انه من كيدكن، من كيد النساء. يعني من مكركن من المكر الذي تمكره النساء إن كيدكن عظيم فكيد النساء عظيم وهل كيدهن أعظم من كيد إبليس والله جل وعلا عبر عن كيد الشيطان بأنه ضعيف وعبر عن كيد النساء بأنه عظيم قال بعض العلماء النساء حبائل الشيطان فالشيطان يحبل بهن فاذا اجتمع كيد, كيد المرأة مع كيد الشيطان اصبح كيدا عظيما وإذا انفرد كيد الشيطان في غير ما يتصل بالنساء والشهوة والمجون أصبح كيد الشيطان ضعيف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء حبائل الشيطان وقد تكون المرأة يحبل بها الشيطان من حيث لا تشعر وقد تشعر بذلك قد تهيئ نفسها لتساعد الشيطان على عباد الله الصالحين اذا ظهرت المرأة متبرجة مظهرة لجمالها وحسنها وتعرضت للرجال الاجانب فقد جعلت نفسها حبيله من حبائل الشيطان وهي مختارة بذلك. هي جندت نفسها لمعاونة الشيطان على عباد الله الصالحين. وقد لا تريد هي ذلك لكن الشيطان يحبل بها. قد تخرج بستر وعفاف لكن مظهرها وان كان مع الستر قد يلفت النظر بجمالها وحسن قامتها وطولها وعرضها وغير ذلك فيحبل بها الشيطان وان كانت لا تريد ذلك يجعلها مصيدة لاغواء عباد الله الصالحين فيلقي في نفوسهم الشهوة والميل إلى هذه المرأة فإن لم تتيسر وكانت امرأة صالحة هيئ له غيرها لكنه صاد هذا الرجل الصالح بمظهر هذه المرأة ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بلزوم البيوت وَأَمَرَهُنَّ اللَّهُ بِذَلِكَ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وقال عليه الصلاة والسلام لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنْ بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنْ فصلاة المرأة في بيتها خير لها حتى في مكة وفي المدينة صلاتها في بيتها خير لها من خروجها امام الرجال الاجانب تؤدي عمرتها كما امرها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم متسترة محتشمة لا تظهر بثياب جمال ولا زينة وليخرجن تفلات يعني في ثياب عاديه لا تلفت النظر. ثم تلزم بيتها فبيتها خير لها. بمنطوق المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن اذا استأذنت المراه زوجها فلا ينبغي للرجل ان يمنعها من المسجد. مع العلم أن بيتها خير لها لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالذي ينبغي للمرأة الصالحة التي تريد حفظ نفسها وألا لا تكون مصيدة للشيطان أن تلزم بيتها كما أمرها الله جل وعلا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمهات المؤمنين لما حج بهن عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وهي الحجة الأولى والأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة وحج بأمهات المؤمنين قال هذه يعني هذه الحجة ثم الزمن الحصر يعني البيوت وكانت عائشة رضي الله عنها اذا جاءت الى مكة تجعل طوافها بعد العشاء وبعد انصراف الرجال من المسجد فتأتي تطوف بالكعبة شرفها الله وقالت عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء لمنعهن من المسجد. هذا في الصدر الاول، والصحابيات والتابعيات، اللاتي في خير القرون. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء لمنعهن من المسجد. فما بالك بزماننا هذا، الذي تأتي فيه المرأة كأنها خالية بزوجها مظهرة لمحاسنها وعورتها فاتنة للرجال فهي آثمة في هذه الحال هي مأزورة غير مأجورة وهي بهذا تعين الشيطان على التسلل. على عباد الله الصالحين ولا تخرج إلا لما لا بد لها منه فإن خرجت لأمر ضروري لها فلتخرج تفله يعني لابسة للباس لا يلفت النظر لا بجمال ولا بقبح يكون متوسطا ولا تظهر شيئا من محاسنها لا تظهر الوجه ولا الكفين ولا القدمين ولا غير ذلك، لأن المرأة الحرة كلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب، كلها عورة وإظهار الوجه أشد، لأن في إظهار الوجه إظهار الجمال، وجمال المرأة في وجهها وتوصف المرأة بالجمال في وجهها وبالقبح في وجهها وهو الذي يتطلع اليه الرجال والرجل اذا اراد ان يخطب امرأة يحرص على ان يرى وجهها فهو محط الزينة فالواجب على المرأة ان تستر جميع بدنها عن الرجال الاجانب وهذا هو الذي اوجبه الله جل وعلا في كتابه في قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين تعرف المراه بالعفاف والستر بتسترها فلا تؤذى ولا يتعرض لها الاشقياء. فعلى النساء ان يتقين الله وان يبتعدن عن ان يكن مصائد للشيطان يصيد بهن عباد الله الصالحين. يوسف اعرض عن هذا. تبين العزيز. أن المراودة حصلت من المرأة فظهرت براءة يوسف عليه السلام فطلب منه ألا يذكر هذا الأمر لأحد يوسف يا يوسف أعرض عن هذا تناسه لا تذكره لأحد فتحصل الفضيحة اعرض عن هذا ثم خاطب المراه واستغفري لذنبك انك ايتها المراه كنت من الخاطئين من الواقعين في الخطا هي كافره كما ورد لكنها اخطات في حق زوجها اخطات في حق سيدها اذنبت ذنبا عظيما في حق زوجها المرأة وان كانت كافرة اذا اقترفت الزنا يقال اساءت الى زوجها او اذنبت في حق زوجها او ظلمت زوجها او اساءت الى زوجها واستغفري لذنبك اطلب المسامحة من زوجك لأنك كنت بهذا الفعل من الخاطئين واستدل بعض العلماء بما أورده الله جل وعلا في هذا بأن غيرة العزيز كانت ضعيفة أو عديمة وإلا لو كان عنده شيء من الغيرة لما وقف عند هذا الحد بأن يطلب منها الاستغفار فقط فلا يكفي والرجل اذا رأى امرأته على السوء واقرها على ذلك او رضي به كان ديوثا والعياذ بالله والديوث هو الذي يقر السوء في اهله ولما تكلم سعد رضي الله عنه عن غيرته بانه ان وجد رجلا مع امرأته لن يمهله حتى يأتي بالشهود سيتوسطه بالسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير من سعد والله أغير مني ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم أن يكون ذا غيره وأن يتمعر وجهه ولا يرضى السوء في أهله فمن رضي السوء في أهله فهو ديوث والعياذ بالله والديوث ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ومهما حصل من المرء من ذنب إذا تاب واستغفر وأناب إلى الله جل وعلا فالله يتوب عليه والسعيد من بادر بالتوبة قبل أن يباغته الأجل والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين